0: Jim Tellefstahl. Har vi någon Jim Tellefstahl? Jag är här. Buschen Sebastian. Någon Buschen Sebastian? Här. Där var du. Då är alla här, tror jag. Eller vad är Lod Loddan? Loddan. Han, Nej. han tycks inte vara här. Nej. Uh, ha. Då ska jag frånvara här. Vill du, kan inte du bara trycka på play-knappen idag då? Ja, absolut!
1: Och där
2: var vi igång! Vad har ni gjort senast, grabbar?
0: Ja, jag har legat hemma sjuk. Du har legat hemma sjuk? Ja. ja. Men nu är vi fit för fight Ja, ja
2: härligt. Sebastian? Ja, nej men jag har haft sån här
3: skolinformation för elever i en hel vecka. Ja. Samman med dig. Med mig ja, precis. Ja. <laughs> Hur tyckte du att det gick? Ja, det var oerhört kul. Vi har ju sån här litet specialprojekt i Fintal där vi egentligen låter elever komma ut och bygga små pappersbilar där de får sälja dem och så utser man några i klassen till chefer. Och de får ju då... Tillverkar de här bilarna och de andra arbetarna arbetare och de har inga rättigheter. Det den här historien vi körde i första avsnittet.
0: De får uppleva den på riktigt? liksom? Ja,
3: precis. Fast det är inga riktiga arbeten och inte så dålig arbetsmiljö heller. Liksom. Men De får bygga pappersbilar och sälja och träna på strejka och sådana grejer.
0: För de har inga raster, inga lunch, ingenting när de kommer dit. utan De är mitt ute i Viskafors som det heter, va?
3: Ja, det är, ju, jag är verkligen mitt ute i stans så. Alltså. Ja, bussen går två gånger om dagen, eller vad är det? Ja, Så då är vi ju smarta att säga att de måste känna ihop lite
2: Viskadaler, du vet. Och ja, den påhittade valutan då. Den påhittade, vad Dalar, eller påhittade valutan som ja. vi har
3: hittat på då. Eh, för att få en bussresa hem. Annars är det liksom åtta timmar buss hem. Så ja. då, då tar de hellre våran buss. Så det får ju de arbeta, men de får ju tävla och sånt. Och Då får de träna då att vi måste ju få pengar, de har lön eller någonting. Så Så då, då, då börjar de strejka och... Och det är väldigt kul. väldigt så här, liksom,
0: Intressant att se hur de själva kom fram till de slutsatserna också, att de måste kräva sina villkor. Mm. Mm. Det är ju ytterst få liksom, skolungdomar som får sån här och Det här är fantastiskt. Jag minns själv: jag, jag gick ju det här när jag gick på gymnasiet så fick vi åka dit ut till Viskadalen och eh, köra det här. Och det var Tjarko Djurovic som höll den för mig och han är idag klubbordförande på SKF. Uh -huh. Och det kom jag ihåg väldigt starkt Att man faktiskt lärde sig vad facket var Och sen förstod man ju att man På den tiden såg man också över där Och då förstod man ju att man skulle få mas på kvällen Och få åka hem. men det fanns ju faktiskt klasskompisar Som inte förstod det utan trodde att de verkligen var tvungna Att känna ihop det här utan med riktiga pengar. Hur är det idag då? Tror ungdomarna fortfarande det?
3: Ja, alltså de börjar inse där någon gång där vid lunch kanske att de är så få mat så det är ju så positivt. <laughs> men <laughs> eh, nej, men de, 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 de kämpar ju på. De vill ju vinna liksom för vi ser också att det är en tävling att de tävlar mot alla andra fabriker så det blir, och då får de ju pris också så vill de även inte riktiga priser till eleverna. Så det, det är väldigt kul. Eh, faktiskt där. Och jag, menar, jag har varit ute på uppsökari där man, där man springer på folk nästan ja, de kan vara mot 45-årsåldern. års som berättar att de en gång i tiden liksom fick sin skolinformation och var så de blev med i facket. Så det har ju liksom kopplingarna mellan fack och liksom utbildning och det,
0: mm. och det Jag får ju nya kollegor ibland från mitt företag som <laughs> faktiskt säger ja, jag gick som skolinformation i Viskadalen och det var Du som höll i den i Sack för länge sedan. För det gjorde jag, men det är ett par år sedan jag var med och höll i det nu. Mm. Så de är väl lite äldre än då. Men dagens ungdomar som kommer ut, de, jag är ju imponerad för att de är ju medlemmar redan i facket när de kommer ut och börjar jobba. Mm. Och det är ju tack vare att ni har mm. hållit med. Det är bra. Ja,
3: jag tror att vi räknar på att vi får alltså bara i ett metallutbörj alltså 250 att, nio... är 200, 200 ja, nya medlemmar om året bara vid det här. Så det är så simpelt sett då. Och det är helt gratis för eleverna att gå med eh, under hela gymnasieperioden. Mm, vilket... så,
0: så är det många fackförbund. Så att det här behöver man ju kolla om man har barn hemma som går i gymnasiet eller kusin, släkting, lillebror eller någonting, lilla syster. så Alltså kolla med fackförbundet i, om man går en yrkesutbildning då, där man är på väg in i något visst typ av yrke.
3: Ja, alltså, speciellt precis som du säger. Alltså, man ju inte på praktik och sånt så tänker många, ja men om jag jobbar lite här på helger eller övertid och sånt. Men om man inte får ut sina rätta ersättningar. Att skolan ska hjälpa till, men det gör de ju inte.
0: Utan det är ju facket då som hjälper till är de det, det misstaget gör jag ofta till och med som är så påläst i detta och med detta att man säger till nyanställda att Ja, men du väntar med att gå med i facket tills du är fastanställd. Liksom, och så där. För man tänker att man ska vara lite schysst. Vänta du på det. Liksom? Men ofta är det ju de som blir, som råkar ut för tråkigheter. De som inte har blivit fastanställda. De som är kanske provanställda, går en praktik eller någonting som råkar ut för någonting på jobbet. Och så avslutar bara arbetsgivarens tjänst. Så att det är faktiskt de som skulle behöva det mest.
2: Ja, mm. verkligen.
0: Värt att påminna sig om.
2: Ja, men det är alltså, för du, du gick också sån. Uh... Ja, jag, jag minns ju inte den lika väl bara, men jag, jag har också gått den och jag, jag kommer ju fortfarande ihåg att jag var där. Liksom. Ja, för du glömde ju typ när du var 16 liksom. Ja, ja, jag gick ju med faktiskt när jag var ja. där, det vet du.
3: Och det märker jag ju liksom i min egen bransch, där det inte finns de här typen av, jag gick ju hittade på en privatskola liksom, industrientreprenörskap med naturvetenskaplig behörighet. Ja, sådär ja. Ja, ja, ja. Det låter väldigt Ja, det har jag vet du, så att det är bara passa det här om du vill jag ska kolla lite på stenar och sånt skit. Men... <laughs> Men det, märker man liksom, det är ganska vanligt med det här liksom, Hittar på utbildningen så kanske inte leder någonstans för då, då kanske man kommer in på andra sådana branscher Och, och, och där får man inte den här utbildningen Egentligen från facket Där man vet om vad facket gör Och hjälper till Så det är något som jag önskar liksom önskat för egen Att jag har fått ta del av För då hade jag kanske förstått från dag ett Och inte de morsan som tjatar på mig att gå med i facket
0: mm. Och det står ju i läroplanen eh, Som man har i skolan Att lärarna ska gå igenom det här med arbetsmarknadens parter och det är ju väldigt få jag stött på som har fått det ena skolan utan de som har fått det har fått fått ifrån fackförbund.
3: Ja. Mm. Alltså den kompetensen besitter man inte. Vi från fackföreningsrörelsen kommer ju gladligen ut och informerar alltså, om fackliga verksamheten och även om faktiskt alltså, arbetsgivans part också för att beskriva hur svenska modellen fungerar och hur den ser ut.
0: Men vi kan väl mm. göra en sån liten undersökning på vår eh, Facebook-sida där vi, eh, vi ställer frågan helt enkelt har du fått en facklig information i skolan? Ja eller nej? Och så ser vi hur resultatet på det. Ja, det
2: blir jättebra. Ja, uh -huh. Presenterar du nästa avsnitt
0: Ja, det blir första undersökningen vi gör
2: Mm, gött Är det någonting annat som har hänt senast senaste grabbar?
0: Ja, alltså Jag har
3: väl bestämt mig här nu för någonting, killar
2: Mm, -hmm. mm
3: -hmm. Det har tagit lång tid, och har tagit en hel livstid Nästan så, jag, ni vet ju att jag inte Följer Premier League ja.
0: Jo. Nu pratar vi brittisk fotboll
3: Ja, men jag har bestämt mig nu Jag, jag är Liverpool-fan nu
2: Ah, vad bra tajmat när de mm. råkar leda löga.
0: Det ja. känns som att de behöver ju verkligen ett fan till. det mm. är som, som inte har någon koppling till fotboll. Ja, det var det jag kände. Liksom.
2: så att det, 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 det kändes som det var rätt i tiden.
3: De ja. ligger rätta och allting. Men sen så, så länkar ju du en ganska intressant artikel också. Som fick mig bara, nej men nu, nu är jag Liverpool-fan. Mm. Och det är efter den här artikeln om Sadio Mane.
0: Ja, du menar att Sadio Mane har gjort som så att han kommer att betala alla vuxna människor i sin hemby i Senegal 830 svenska kronor i månaden och det är som basinkomst eller medborgarlön eller vad vi kallar det och Varje månad också varje månad, varje månad, så att det är rätt mycket pengar, kan ingen av er börja räkna lite på vad blir detta i pengar i månaden det har vi inte gjort Men det, det kan någon 830
2: kronor blir i månaden Ja, det blir
0: 830 kronor. Det har ni ju sagt, det är Det är god. livslevande är bara en livslevande Nej, men jag tänker 2000 personer gånger 830. Det borde ju man kunna räkna i huvudet. Ja, det borde vara 1,6 miljoner ungefär. Mm. Det är en livsstil. Kanske du som. Roten ur
2: äh, 53. Äh, roten ur <laughs> han inte tränat på så mycket.
0: Du som kanske inte har gått på en fordonsteknisk linje. Det har ju du gjort det. Det har också. jag faktiskt gjort. Ja. Ja. Mm. <laughs> Vad händer nu? Så? Det är väl jag som inte är så ja. snabb i huvudet då. Ja, men det har han gjort i alla fall. Ja, Kjellmersköp uh. förberedande uppe på <laughs> De tog ju bort det när jag gick på gymnasiet Nej, det var <laughs> långt efter. <laughs> 2011, menar ja. Jag vet inte vad jag ska skilja på. Hur som helst så har jag varit duktig och kollat upp i alla fall ihop med Sebastian och hjälpa lite hjälp av honom här. Mm. Var, var... Vi måste
3: ju vara två när vi ska kolla upp mattetal. Ja.
0: Snittlön och... Eh... Minimilön. Minimilön i Senegal. Och vi vet inte alls om uppgifterna stämmer. Vad har ni fått om då? Ja, internet. Internet, allmänt, <skratt> <En väldigt skratt> allmänt. <i källan. skratt> internet. Ja. Ja. Det stod en... En herre i mörk jacka och sa Kom hit ska ni få se mm. snittlönen i Senegal
2: <laughs> det, är, det är ett sätt att ta Så fram en plånbok
0: Men, <laughs> <skratt> ja, men alltså, En plånbok fattigare Men nu med kunskapen om att Snittlönen i Senegal 1443 kronor Om nu de här uppgifterna stämmer då det vet vi inte. Du som lyssnar, har du bättre koll på Senegal än vad vi har, så får jag gärna skriva till om det. Men 830 spänn då i medborgarlön, det är ju en ganska bra nivå på en medborgarlön, den här byn. Så det är spännande. Och ja, det är lite som sagt, jag vet inte hur mycket pengar så det är man erkänner, men det är ju en hel del han lägger på detta. Och utöver detta så har han ju byggt både skolor och sjukhus och lite allt möjligt i Senegal. Så att ja, i den här intervjun så pratar han mycket om att. Ja, han, den här byn då, Bambali tror jag man uttalar det. Han har byggt skola, sjukhus, sportarena och en moské. Kul att läsa. Men det är därför du håller på Liverpool nu då.
3: Ja, nej men precis. Nu är jag Liverpool-fan nästa gång. Gör ni sen spelare, jag vet du.
0: Det gjorde
2: han också. Ja. Det räckte inte innan, liksom. utan. det var
3: medborgarlönen som vi var tillsammans med. Okej. Okay. Ja, men de har också en väldigt fina här, liksom. You never walk alone.
0: Ja, den, men den är riktigt fin faktiskt.
2: Ja, det är ju en bra låt som inte de har gjort ska vi
3: ja. säga för att tydligare säger han som inte är på Liverpool. Mm. 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 Och,
0: ja, Jim, vi, vi kommer att ha ett avsnitt här tror jag.
3: Om eh, Liverpool?
0: <laughs> Nej, men vi var i London för ett tag sedan faktiskt. Så avsnittet kommer att komma lite efterhand här för att vi kommer väl behöva prata lite kring det. Men då var vi också såg fotboll faktiskt. Men då var vi ju och såg Arsenal mot Aston Villa
2: Ja, men vi var där på studieresa i huvudsak. Ja. vi ja. det var ju därför ni var där det var det för var ja.
0: Och det kommer väl ha lite med dagens avsnitt för att vi ska prata lite i studieledningslagen då, jag. Mm. Folkbildning. Jävligt. Folkbildning, ja, absolut. Det kommer en intressant artikel där i New York Times som jag tänkte att vi ska titta på. Mm. Men innan det så tänkte jag, vi, vi, det har kommit in alltså jättemycket lyssnarebrev. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Det är långt över vad jag hade förväntat mig faktiskt. ska jag bara se så jag kommer in här. där. Och vi kommer inte kunna svara på alla frågor, men vi läser upp dem och så ser vi om vi kan...
2: Vi svarar så gott vi kan. Ja.
0: Det har kommit in en jätteintressant fråga här som handlar om asbest och egentligen vad som gäller kring asbest. Alltså det är ju verkligen en sån här fråga som vi behöver ta in ett riktigt duktigt skyddsombud tycker jag på.
3: Ja, men Absolut.
0: Framförallt om vi vill verkligen gå igenom asbestfrågan för min jag har inte kunskap kring asbest och hantering av asbest Vi fick bort det från vår bransch för ganska många år sedan och det är extremt sällsynt att vi får in det idag men ibland innehåller vissa piratkopierade bildelar bromsskivor och bromsklossar, asbest bland annat så att mina medlemmar kan ju råka ut för det men de ska inte göra det Men asbest finns ju fortfarande runt omkring oss på väldigt mycket fler ställen än vad de flesta tror och arbetet skrev om detta i, jag tror det var december 2019 en väldigt intressant artikel som som handlar om asbest och på hur många ställen vi faktiskt stöter på detta. Och det är väldigt mycket mer än vad vi tror. Det är ju låst men när vi börjar slipa i det och hemma snickran som ska byta fasad hemma. Och lite så här kan råka ut för det. Och de flesta som, eller inte de flesta men en hel del av dem som dog i asbestskador. Det var inte bara de som arbetade med det utan det var familjemedlemmar
3: Ja det finns ju den historien om den engelska asbestarbetaren. Som <klar> varje dag kommer hem och kramar sin dotter först han gör. Mm. I arbetskläder helt klart och dag ut och dag in, och jag tror det är hon är 20 eller någonting, så, så får hon cancer. Man förstår liksom inte varför. Hur fan kan hon ha fått cancer? Hon har inte jobbat med asbest. Men ja, vad är det man får liksom oftast? Dam och sånt. ni, alltså, ni som jobbar väldigt mycket i dammiga miljöer, vad får ni damm oftast på kroppen liksom?
0: Ja, men det är från bröstkorgen neråt ja, kan man säga.
3: Och vad är det då liksom barnen kramar den oftast?
0: Ja, mm. ja det är...
3: Och det, och det, var ju det, liksom. så det ledde ju till att hon fick cancer Som liksom en följdskadad till hans arbete Så det är ju oerhört farligt och skadligt ämne
0: Men Det har jag hört att man även i Sverige Har stött på Flertalet sådana individer Och även att man tar hem sina arbetskläder Och så tvättar man dem hemma i sin vanliga tvättmaskin Och det som händer är att de Sätter sig i tvättmaskin och grejer Och så kör du nästa maskin Och så hamnar det i de kläderna mm.
2: ja, Idag har väl andra problem med socialnater och grejer också För oss som jobbar i ja, det... våra branscher
0: har vi i min bransch bland annat, ja. och även i din. Mm. Även i min som jobbar i plastindustrin. Ja, men, ja precis. Det är, förlåt att jag glömmer det här. Ja,
3: definitivt.
0: Um, jag tycker vi gör så här att vi vi viger ett helt avsnitt om hur man arbetar med det. Men det är ju framförallt så, så här att det här är ju eh, jätteviktigt att man jobbar med arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det är något någonting som vi definitivt bör ha med ur utbildningssynpunkt i den här, och vad du som bara arbetar kan tänka på, vad skyddsombuden kan tänka på, vad vi som eh, facklig förtroendevala borde tänka på som vi kanske inte alltid gör för att vi missar det för vi kanske inte alltid är skolade i skyddsombudsfrågorna så som vi borde vara. Så att jättebra fråga här. Men
3: även ett litet medskick till er som lyssnar liksom. <hör> Har ni arbetskläder så se till så att arbetsgivaren tvättar dem. Ja. Alltså om ni jobbar med farliga och skadliga ämnen.
0: Mm, och vi har ju till och med i vårt kollektivavtal så har vi till och med inskrivet att om arbetsgivaren inte tvättar kläderna då ska vi ha extra tillägg på lönen för att mm. tvätta dem själva hemma Precis. just så att man ska ha råd och eh, lämna ifrån sig dem på kemtvätt eller köpa en extra tvättmaskin hemma eller ja, om
2: man, har ja. Om man har plats för det.
0: Man mm. ja, har plats för det.
3: Nej men så tänk på det liksom om, om arbetsgivaren inte tvättar frågar de kan tvätta det för ni var med skade ämnen men framförallt tvätta inte dem helst i samma tvättmaskin. Jag vet att det kanske låter liksom drygt bara att köp en tvättmasken, är inte så farligt. Men alltså, försök undvika det för att ni, ni kan potentiellt skada familjen.
0: Ja, om inte annat så se till i alla fall och tvätta dem <gör> inte samtidigt som ni tvättar alla kläder. Ja, precis. Mm. Sen tror jag att det är riktigt bra sådana industri industrier så som man kanske har hyreshus, de har säkert mindre partiklar kvar, det är klart. Men ja, det här behöver vi definitivt gå igenom. Och något som jag ofta brukar ta upp med mina kollegor är att vi vet ju inte vad nästa asbest är.
2: Nej, precis. För när man vet inte.
0: började arbeta med Asbest så var det ju ett fantastiskt... Det var ju hur bra som helst och... Ja,
3: ja det finns ju politiker som fortfarande tycker att det är det bästa.
0: Ja, men Donald Trump ville ju ta tillbaka ja. till USA. Det precis. vet vi. Han ville införa att Asbest skulle vara lagligt att använda USA igen för att det är fortfarande ett väldigt bra material så länge vi inte får det i oss. Det är ju då det är farligt för oss.
2: Ja, så länge man aldrig rör det så länge det sitter fast och stilla så är det ju ingen fara, va? Men... Det kommer Nej. ju alltid komma någon som ska jobba där med det, eller elektriker eller nånting. Det, rivas. Liksom, ja, det som är, som är sådana
3: gamla asbestplattor på huset. Liksom. Mm. Det är ju skadligt så fort de börjar brytas sönder, och det gör de för det alltid mm. Ja.
0: Och, och Jag brukar tala om för mina kollegor att vi vet ju inte vad nästa asbest är, och så får vi ju ut, vi har bromsarengöring och lite sånt här som är extremt skadligt för hjärnan, det vet vi. Och då kommer de på sådana nya, fräcka grejer att du kan köpa bromsarengöring med citrusdoft. Mm, smart. Det ska absolut inte andas in den här för den är extremt giftig för din hjärna men du, vill sätta den härlig, friskt doftande citrusdoft på den så, så går man där och andas lite extra av den för att man tycker det luktar så friskt och härligt eh, Jag tror inte att det är nästa asbest men alltså, vi vet ju inte och tyvärr så har vi ju inte kvar vårt kära arbetslivsinstitut som vi pratade om här i, när vi pratar om världen, det togs ju bort av för detta alliansregeringen så att vi har ju inga som forskar på detta idag i Sverige på det sättet mm. Mm. Ja, tack för den äh, frågan i alla fall Du ska få ett mycket, mycket bättre svar Av folk som kan det här mycket bättre Än vad vi tre kan ehm. kommer in en hel del frågor om arbetsmiljö och stress Och det känner jag givet att vi ska viga ett avsnitt till Men där skulle jag också vilja rekommendera Att man går in och lyssnar på podden Hallå arbetsmiljö tror den heter Som är Arbetsmiljöverkets mm. podcast Otroligt bra, ett av de första avsnitten Handlar om just äh, stress Organisatorisk och social arbetsmiljö
3: Ja det är ju den nya folksjukdomen Alltså det är ju stress alla för många människor i Sverige kan inte arbeta med på grund av stressrelaterade sjukdomar.
0: Ja, och vi kommer dessutom bjuda in någon straxforskare hit i podden. Vi har redan klart, det handlar bara om att vi ska boka upp en bra tid. Så att det kan ni vänta er om ett par avsnitt här. Det har kommit in frågor kring vibrerande verktyg och vad som gäller där. Och alkohol drog policies. egentligen vad händer på arbetet. Men det med
3: vibrerande verktyg är bra, för då har ju du en kollega som, som leder ett forskarlag.
0: Ja, ja, han leder inte ett forskarlag, men han är med i ett forskningsprojekt. Mm. Kan man säga, Om
3: just vibrerade verktyg. Ja, ja så, så det är perfekt. tänkte
0: perfekt att vi, vi tar med Robin, som han heter, och uh, kanske även försöker få med några av de här forskarna på mm. ämnet. För att det är mm. ju sånt som facket håller på med idag också. Att vi, eftersom vi inte har kvar en myndighet som forskar på detta så får vi se till att finnas med i projekt, vara med och påverka och försöka se till att... Uh, ja, vi får fram bra verktyg som inte kommer skada oss. Och sen har vi fått in mejl här. Det är personer som frågar lite om vad gäller när man är anställd på timme. Och sådär. Ja, det, det är ju en svår fråga som man behöver kolla i sina kollektivavtal vad som gäller egentligen. Men det, det kan vara så här, Det är en kvinna här som frågar lite vad gäller jag är anställd på timmar. Ibland har jag inte jobb, ibland har jag jobb. Och det är ju en sån här fråga. Man måste gå och titta i sitt kollektivavtal. Vad står det? Eh, väldigt många kollektivavtal så finns inte begrepp anställd på timma utan då ska det ha förhandlats fram med en fackklubb. I andra avtal så är, finns det precis där att extra jobb. Ja, det
3: är nästan när det är normala.
0: Ja. Så att, där är en sån fråga. Vänd dig till
3: ditt fackförbund. Ja, för det är inte bara att vara timmanställd. Liksom. Det beror på hur man definierar är Det Är liksom deltidsanställning? Man arbetar en viss tid. Är det... Eh, det vill säga att man jobbar bara tre dagar i veckan, två dagar i veckan eller olika timmar då som kan baseras på. Eller, eller så kan det vara liksom en timanställning. Alltså, de flesta människorna är ju timanställda i praktiken. Alltså, om du är sjuk så kvittar man det timme för timme så att det finns ju alltid någon form av timdebutering eller timlön på alla människor egentligen. Så att det är lite svårt begrepp att säga och gå på timmar. Nu måste du gärna lite mer äh, utföljande fråga egentligen. Mm. Om vi skulle hjälpa dig med
0: det. Men kolla med ditt fackförbund. Vi tips. Börja där och äh, vill du så utveckla frågan gärna lite mer så ser vi om vi kan ta upp det i nästa avsnitt. Sista frågan här nu som vi hinner ta upp idag det är en fråga kring förra avsnittet faktiskt. Mm. Då pratade vi lite semester och vi nämnde vid ett tillfälle AD-domar, Arbetsdomstolsfall. Uh, Sasha
3: Baron Cohen, killen är där. Ja, Alli
0: Gies, kormor. Sen gick vi väl in på det. Vi sa att vi skulle komma in på det, men vi gjorde inte det. Och det var väl brist på tid egentligen. Men vad är en AD-dom, och varför tar vi upp det? Så att vi börjar dagens avsnitt nu med att lite gå igenom lagtolkningen i Sverige. Och hur, hur går ett fall upp i arbetsdomstol, och varför är det viktigt? Varför är det inte viktigt? Ja, så kör vi det här. Det kör vi nu. Mm. Och sen mm. hoppar vi in i den här fantastiska som eh, har ni använt den?
3: Ah, ja men, med, så har man Verkligen? ja.
0: Verkligen. Ja, men. Då kör vi.
3: Jim gjorde ju det när han, nu när han, när han gick på Chalmers där, förberedande programmet.
0: Minireknekursen. Minireknekursen, <laughs> ja. Mm. Eh, nu är inte Loddan här, men eh, kan du fixa ett intro här Jim, till lagtolkningen?
2: Absolut.
3: Tack för det Jim. Ja, då ska vi prata lite på de här rättskällorna och hur man ska tolka lagarna i Sverige.
0: Mm, för att vi har ju en hel del lagar som talar om, bland annat medbestämmande lagen, kring förhandlingar på arbetsplatsen. Det första man egentligen pratar om det är att när jag förhandlar på min arbetsplats med min arbetsgivare, och vi sitter och förhandlar om en fråga, så kallas det för en lokal förhandling, i lagens mening nu. Mm. De här grejerna kan kallas lite olika beroende på vilket fackförbund man är engagerad i och eh, på vilket sätt man jobbar fackligt. Jag vet att ibland kallar man det lokal lokal och de kallar det grupplokal och det är någon MB-grupp och lite allt möjligt. Ja. Alltså du kan heta väldigt Men i lagens mening nu i NBL så lokal förhandling kallas det när jag förhandlar mot min arbetsgivare. Den lo lokala klubben. Så, som Eller företrädaren mig. på arbetsplatsen. Liksom. Mm. Ja. Och... Eh, kommer man inte överens där? Eller rättare sagt... Om man är överens om att man inte är överens i den här förhandlingen då kan den ena parten påkalla en central förhandling. Då går den här förhandlingen vidare till de centrala parterna vilket normalt sett är fackförbundet som kommer. Och så kommer arbetsgivarorganisationen dit. Och så sitter de och förhandlar. Och då finns inte vi med. Utan det gör våra organisationer.
3: Man som skickar upp fallet, en nivå som man kallar det var.
0: Ja, och är inte de överens? Då går det upp det här som vi nu ska prata lite snabbt om, som heter Arbetsdomstolen. Och Arbetsdomstolen är ganska stort väsen, så vi kommer inte gå igenom allt detta nu, utan nu är det lite mer idén och tanken bakom vad hände händer med ett case som går upp dit. Inte så mycket om själva Arbetsdomstolen, utan det kommer vi ta när historien fortsätter. För nu har vi ju lyssnat på första delen av historien, skulle man kunna säga. Den kommer följas ja. av lite mer specifik historia. Mm. Om vi börjar då på den lokala, det som händer i en lokal förhandling det är egentligen att man sitter med sin arbetsgivare och där kan man egentligen vara överens om väldigt mycket och man kan använda väldigt mycket argument och titta på just den arbetsplatsen. Hur har vi haft det här? Hur har vi det nu då? Hur vill vi ha det här? Behöver vi bry oss om vad lagen säger eller avtalen säger? Ja, det behöver vi göra i vissa fall men i andra fall kanske vi inte behöver det vi kanske kan hitta en lokal bra lösning. När detta går upp till centrala parter fackförbund och arbetsgivarorganisation. Då behöver man ju titta på kanske hela branschen i sig och besluta hur ska vi som organisationer se på detta i hela branschen. Då kan vi inte bara titta till den här arbetsplatsen. Då kan vi inte säga så här, ja men ni är på den här arbetsplatsen. Utan nej, då är beslutet mycket större än så. Så då kan man inte ta hänsyn till just det, hur är den här arbetsplatsen utformad? Utan det blir en väldigt mycket större fråga. Och är de parterna inte överens där, ja men då går det upp upp arbetsdomstolen. Och då ska man ju titta på hur tolkas lagen, punkt och prick. Då struntar vi att det är bara de här fackförbundet, den här arbetsgivarorganisationen, utan nej. Nu blir det den här frågan som måste göras: alltså, hur ska det här tolkas i hela landet under alla arbetsplatser? Mm. Så att för varje steg vi klättrar upp så blir det ju mer och mer juridiskt korrekt, om vi nu ska säga så, och kanske mindre personifierat eller arbetsplatsdefinierat. Så att ja, det är ju lite lättare om några känslor, argument i en lokal förhandling än vad det är i arbetsomstol givetvis.
3: Ja, lättare. Men det betyder inte att de inte gör det i arbetsomstolarna.
0: Absolut. Det Jag märkte man ju
3: bara när vi läste Ali fall där. Det är ju väldigt mycket känslargument. Man bygger upp alltså karaktärer så mycket när man pratar i orderdomar. Den här stackars lilla, han har byggt upp en verksamhet och bla 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 bla. Och därför är det så hemskt nu att facket, stora stygga facket, kommer och kräver ut ersättningar. Så att man använder tjänsteargument även där. Liksom, när
0: man ja, pratar. när lagen är ganska tydlig där. Ja. att Har du arbetat där och kännit in i semester så är det klart att du ska få ut den.
3: Ja, då måste man ju alltid vinna.
0: Vi har egentligen gått då från lokal till central förhandling och sen är man inte överens där så är det vidare till arbetsdomstol och på vägen där så ska man vara överens om att man inte är överens. Och när vi kör MBL så kommer vi gå igenom jättemycket kring just de här förhandlingarna för att det är inte bara att sätta sig och säga nej. MBL paragraf 15 exempelvis är ju övertydlig på att eh, båda parter måste sätta sig ner, komma med konkreta förslag man ska lyssna på varandra och ta till sig. Det finns massa AD-domar på detta också och ad är då arbetsdomstolsdomar helt enkelt. Mm. För här fungerar det inte som i resten av landet med domstolsväsendet med att man har en hovrätt och en högsta domstol och sådana, utan här är det Arbetsdomstolen och där avgörs det.
3: Ja, man låter ju lite reglera sig själva där. Alltså man, för, man förväntar sig att man har kommit på med grundade beslut varför man landar i en domstol i ja. de frågorna.
0: Och lite förenklat, vad är det, vilka är det som sitter i Arbetsdomstolen då?
3: Ja, alltså det är olika människor utsedda av arbetsorganisationer, utav fackföreningar och andra intresseorganisationer de här Men även juridiskt sakkunniga människor. Ja, mm.
0: Och en del av dem är utsedda av politiker. Ja. Så därför spelar det absolut roll vilka som sitter i regeringen Ja, men verkligen. Ja. När vi då tittar på ett fall som har gått i arbetsdomstol, då, då har vi en form av eh, rättskälla vi ska gå efter. Och, eh, ibland kan ju olika rättskällor säga emot varandra, och eh, ja, då har vi en rättsordning till detta. I vilken ordning ska man titta på det? Och det första man ska titta på i Sverige det är våra grundlagar. Kan ni dem? Där brukar folk bli
2: lite ställda. Ja, men det kan vi nog ändå.
0: Ja,
3: det är ju redningsformen. Det är tryckfrihetsförordningen.
2: Yttrandefrihetsgrundlagen eller något så
3: Och sen är det ju då successionsordningen.
0: Mm. Men, men, kan nämna det, det har ju mycket såna?
3: konflikter på jobbet om just eh, de här <laughs> frågorna. Speciellt <laughs> speciell, speciell successionsordningen där. <laughs> ja, det är mycket bråkande va? Ja, så alltså, chefen ja. Han kan ju inte riktigt eh, fatta här nu hur... Hur det inte kan nej. vara
0: han på men, tur Men successionsordningen Den är ju ganska intressant för att I Sverige så säger vi att vi har religionsfrihet Men inte alla
2: Nej Nej precis
0: Alla har väl det men man kan bli av med sitt jobb om man är kungen exempelvis Ja mm, precis För det står där att han ska vara av protestantisk tro Om jag inte missbindar mig va Ja säkert Nu är jag inte så Du är inte så kunnig Nej Det är
3: dock en mer intressant grej liksom, Vem som är viktigast i Sverige
0: Mm och det, där brukar många tro att kungen är viktigast.
3: Ja, och det är ju också. Ja, är enligt han... successionsordningen.
0: <laughs> <ja>. <laughs>
3: Men sen då, vem är, vem är näst viktigast? Talmannen. Talmannen, och sen kommer statsministern. Och vad
0: heter talmannen, Jim?
2: Andreas Åh, oh, jag kommer inte ihåg att öppna nu.
0: Men Andreas, ni känner man det så pass privat att vi Det är helt okej. Okay. Vi
3: använder efternamn. Mm. Nej, men det, det är ju lite intressant liksom där, Så att det är ändå så viktigt att kolla på
0: grundlagarna. Mm. Och vem som helst får inte gifta sig med vem man vill i Sverige. För gör exempelvis vår kronprinsessa Victoria det. Nu eh, Någon gifte sig här med Box och Robert. Som man lite skämsamt kan säga. Jag vet inte om det är okej okay att säga det. i radio samman. men jag gör det. Det skulle godkännas av svenska staten först. Annars kunde hon bli av med sin trofödd. Och så här ser ju faktiskt successionsordningen ut för att, ja, exempelvis ska inte Donald Trump eller Vladimir Putin eller, jag vet inte vad, Danmarks kung heter den. <laughs> Nej, han De en drottning. drottning. De drottning. <laughs> Margareta. Är det så? Ja, ja det är lite koll. Ofta tror man Marianne. Men det är ju de här små och stora <laughs> faktiskt. Eh, nej men det är så att inte någon ska kunna komma hit och ta över makten i Sverige genom att gifta in sig utan det ska staten godkänna så fall. Mm. Mm. Sen kan hon säkert välja att gifta sig med vem hon vill men hon blir av med sin tronkväll.
3: Allt det här på grund av arbetsomstolen är ju fascinerande.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
3: så tänk om vi inte hade haft en arbetsomstol du som lyssnar nu. Alltså, ja, det kan då, man... då hade vi ju haft en, ja, en, jag vet inte, en dansk kung.
0: Jag tycker det är roligt faktiskt <laughs> i alla fall. Men det är kanske är mm. lite nörderi här då. Jag tolkar det som att du vill att jag ska gå vidare. jag tänker spontant att vi gör det. Ja. De här grundlagarna är det första vi ska titta på i alla fall. Nummer två på listan. Det är våra svenska författningar. Och författningar, det är lagar. Vi har någonting som heter afsar när det kommer till arbetsmiljö. Det kan reglera exempelvis vibrationer som vi pratade om här i början. Det kan reglera ljudvolym temperaturreglerade inte så mycket faktiskt, det är mest för de på kontor, men eh, Arbetsmiljöverkets författningssamling. Mm. Anledningen till att de inte behöver en lag är för att det ska gå snabbare att förbjuda något. Så alltså, upptäcker vi idag att exempelvis asbest i livsvalet, då ska de en gång kunna gå in och skriva om att det är förbjudet nu mm. och det behöver inte gå igenom i, det, i Sveriges riksdag. Därefter då, efter vi har tittat på de här författningarna, då kommer man in och titta på förarbeten till författningarna. Det kan vara propositioner inför en lag exempelvis, där man beskriver hela syftet med lagen. Det kan ju vara som så att man, man sitter och diskuterar om en liten, liten, liten lagtext och vad innebär den här, jag läser den och tolkar den på mitt sätt, du läser den och tolkar den på ditt sätt. Ja, men då får vi titta. De här människorna som stiftar den här lagen, förslaget som låg till riksdagen. Hur såg det ut vad var grundtanken med hela detta förslaget? Och det kommer att spela en enormt stor roll när vi ska avgöra vad som är rätt eller fel i den här tolkningen. Ja,
3: och där skriver de ofta liksom, det här är syftet med lagen vilket gör det ännu mer tydligt. Liksom, det ska inte kunna tolkas annorlunda för det är det här vi menade.
0: Ja, Nej, men NBL exempelvis, hela syftet med den är att facket ska ha inflytande på arbetsplatsen. Och det är klart att det blir jätteviktigt då om man säger att ah, men vi vill inte ge facket inflytande. De har fått höra men de ska inte få påverka. Ja, fast inte lite nu. Hela syftet med lagen är ju implikande.
3: Nej men precis, så det är väldigt viktigt och det, det kan man ju bara googla egentligen förarbete, Ja, i lag så, så finns det de oftast tillgör, speciellt på riksdagens
0: hemsida Ja, Sveriges riksdags hemsida, fantastiskt bra gå in på, ska man hitta detta Därefter då som steg tre, då har vi någonting som heter rättspraxis eller prejudikat, där man tittar på hur har vi dömt tidigare för att är det en gång dömt så ska vi döma på samma sätt igen. Har man redan gjort den här tolkningen i en domstol i Sverige då är det det vi ska gå på. Därför blir det enormt viktigt att driva rätt fall för fackföreningarna till AD. För driver vi ett fall som vi förlorar då har vi sedan ett bevis på att ja, men vi har inte rätt i den här frågan. Och därför kan man ibland vara väldigt försiktig. Precis som arbetsgivarorganisationerna kan man vara väldigt, väldigt försiktig att de inte vill driva ett ärende till arbetsomstolen.
1: Ja.
0: För att får man ett sån här prejudikat. En rättspraxis. Ja, men då, då har man fått ett bevis på att som skillar. Så att ibland kan det vara så att om 500 företag de betalar ut övertidsersättning för att det är så man har tolkat kollektivavtalet. Och ett gör de inte det. Och så vet man inte. Vi vet inte hur de kommer döma i domstol för det är så otillutskrivet. Då får ni kanske stå utanför för vi vågar inte riskera att man tar bort det på alla andra 500 ställen. Och det kan vara tvärtom också att arbetsgivareorganisationen på ett ställe säger att men betalar ni ut det för vi vågar inte upp i domstol med rätta. Då måste alla andra betala. Ge
3: ett exempel på det här är ju som ganska tydligt var ju det här fallet på den här matvaruaffären som hyvlade personal när man sänkte arbetstid. Jaha. Och det gick upp till domstol där man då alltså hyvlar betyder att man, man kortar ner arbetstid och du har 40 timmar på kontrakt det betyder ingenting, nu jobbar du bara 20 timmar eller 5 timmar eller nu än kan vara. Istället i veckan, det var du har rätt till. Och då gick man upp, vinner i domstol och då skapar man ju i praktiken ett prejudikat som säger att i liknande fall så ska man tolkna, tolka det här samma. Så att om en annan matvarubutik då säger nej men vi vill att man ska kunna sänka arbetstiden så det var det så de gjorde. Och det är ett prejudikat då. Och det fick man ju driva avtalsvägen sen då att det här ska inte gälla utan i våra avtal vill vi ha någon form av reglering på detta.
0: Ja, och låter det komplicerat för dig som lyssnar nu så <skratt> kan man tänka så här att är det en gång dömt på ett sätt så ska man döma så i framtiden. Om ingenting nytt har hänt mm. eller tillkommit.
3: Men det måste inte betyda att alla fall blir prejudikat bara för att de går upp till AD liksom, utan... I vissa fall blir det det, i vissa fall blir det inte. Det är en helt annan diskussion vi kan gå in på som är mm. ganska lång.
0: Och är det nu så att det inte finns någon rätt praxis i det här, då kan det vara så att man börjar titta på doktrin. Och det kan vara juridisk litteratur, det kan vara som så att eh, man kanske gjort någon stor forskning på något universitet i Sverige som... Eh, Ja, talar om vikten av att den här lagen tillämpas på ett, på ett sätt den stärker svensk ekonomi exempel så det kan hjälpa till att man gör tolkningen att vi gör på detta sättet för att det kommer vara bra för samhället, det kommer vara bra för svensk ekonomi. Och i slutändan så har vi någonting som heter övrigt. Det är det sista man tittar på.
3: Vad som helst. Mm. helst ja. Coca-Cola-flaskan står det liksom. Du ska tolka en bel på detta sätt. Ja, det kan
0: vara andra märken på den här dricken också. Mm. Det finns ju en massa olika ja, drickor med kolasmål. Pepsi är en av dem. Pepsi en Kubakola. Jag kommer ändå censurera det här sen. Men det kan vara sedvian jag brukar exempelvis. Alltså hur har man gjort i Sverige historiskt sett? Och då tittar man inte bara på den enskilda arbetsplatsen Utan det är ju i samhället ja. Men där har vi de här rättskällorna då Och då var vi inne på det här Och pratade om på semesterlagen att det fanns en ad Som talade om Alltså då en rättspraxis Hur ska man tolka den här paragrafen Som jag inte ens minns i nu vilken det var Men det, om jag inte minns fel Det handlar om att när man avslutar en anställning Så behöver man inte Gå ut på sin ledighet Utan man har rätt att jobba anställningstiden ut Och därefter får man ut ledigheten Mm behöver inte ut semester under uppsägningstiden helt enkelt. Och det finns då rättspraxis på detta. Ett dom. Och mm. det är den här Aligy som har den här kormojan. Men det finns också andra kormojar <laughs> som jag definitivt tycker att ni ska gå till istället för den här i och med att den har ett ja, domfall emot sig. Mm. Och då kan man använda appen Schysta villkor mm. som finns till flertalet olika sådana här system i telefonerna. Men
2: schysstavillkor.se funkar väldigt bra också. Det gör det också. Men skulle jag säga funkar bättre. Vad
0: bra. är villkor då?
2: Det innebär ju att det är avtal på en restaurang eller... Hotellrestaurangsfackets ah,
0: app eller hemsida då, där man egentligen ser om det finns kollektivavtal. Vilket betyder att uh, det inte är lönedumpning. Nej, precis. Förhoppningsvis inte i alla fall.
3: Det kommer det alltid göra att skaffa.
0: Och mina kompisar kan ju ibland vara lite sura på mig när man är ute på stan och går och alla är så där hungriga och börjar bli gryningar. Mm. Så ska vi in och äta någonstans? Och så säger jag, nej, där kan vi inte gå in för de har ett kollektivavtal och så får man titta. Ja, men... Tusen meter bort där, då har vi ett ställe. Så går vi dit och så smakar maten vi och fan där. Men, men rätt lön får de i alla fall. Ja, och det smakar i alla fall lite gott hos mig. Jag tycker inte mat smakar gott om man vet att man blir utnyttjad av det. Nej. Men nu tänker jag att vi eh, kör igång med någon härlig studiegingel här.
2: Ja, vad ska jag fixa igen?
0: Ja, det, jag tycker det gick relativt okej okay senast. Ja. Ja. Det var Jaha. ingen loddan, nej. men... Nej,
2: nej. Ja, jag... Eftersom inte jag han har jag... dykt upp idag, vi vet jag faktiskt inte vad. i alla fall.
0: Härligt.
3: Tack för den, gingen. Äh, jag att vi ska prata studieslag. Mm. Ja. Mm. När använder du
2: den senast? Jag använde den i januari senast. Jag var uppe på en kurs i Saratelli som kallas för Bomersüksakademin. Ja, vet jag.
0: Mm, och jag använde väl den i september när vi var på studieresa i London då, och träffade fackförbund och politiker i England.
3: Mm. Ja, men bra, bra då, då vet vi att den använder i alla fall i det här sällskapet. Du själv? Då? Jag själv. Jo, jag använde den när jag var i Bryssel tror jag senast.
0: Mm. Vad gjorde du i Bryson?
3: Jag var där för industrianställda i Norden. När jag representerade IF Metall på en sån utbildning de hade. Där om EU och Brexit och ja, egentligen hur det fungerar där uppe. Eller där nere kanske man säger. Mm. Eh, och, och diskuterade lite om hur, hur Brexit skulle slå mot exempelvis England. då, Det var ett, som ett engelskt fack. Väldigt intressant. Och, och det är jättekul att vi den. Och det kallas ju någonting vi gör då alltså. Det är ingen formell utbildning när ni var i London eller när man går i för Utan nu då får man faktiskt högskolepoäng för det här.
2: Ja, det är en del i det så kan man välja ja. till det ska vi säga.
3: Ja, man kan välja till det.
2: Men i övrigt så bygger det på folkbildning. Folk som utbildar folk.
3: Och, och vad är egentligen det då? Alltså det, det är ju en, från början en nordisk förteelse. Tanken om folkets bildning finns i uttryck i många av de olika nordiska länderna som vi egentligen använder här av. Det är gemensamma institutioner då som man kan gå, det är ju folkhögskolor där man kan vidareutbilda sig på riktigt då, om man säger så. Och man tar egentligen med sig att vi alla har olika livserfarenheter och vi lär oss och utbilda varandra i det här. Ett vanligt sätt att använda folkbildningar är studiecirklar. Har ni gått en studiecirkel någon gång?
0: Ja, det har jag gjort. Jag gick en jägarexamen så. ja
3: och Vi ska ju börja nu ganska snart här, du och jag.
0: Ja... Kan vi det? Det?
3: Ja, det den här böckerna vi ska börja läsa. Ja, ja men du med den, den vi påbörjade i fredags? Ja, den med? Ja. Herregud, hur många studiecyklar går vi ja, egentligen? Inte. Ja, nej men vi går ju två stycken. Ja, just det. Idag, vi börjar snart varandra, den andra. Ganska mm. snart. Och vad är då studiecykel? Alltså, det är i praktiken en, en svensk uppfinning som tog fram av Oskar Olsson som var en sån här nykterhetskämpe, den gamla nykterhetsrörelsen och folkbildare. Han hade då den som man den första studiecirkeln i Lund 1902. Och en studiecirkel är en demokratisk studieform där man liksom på folkhögskolan går igenom deltagarna och gruppernas och behov. Man sätter tillsammans upp mål för sina studier. Man arbetar gemensamt mot dem. Och föreläsningen är vanligen en liten roll i studiecirkeln. Istället söker man gemensamt kunskaper i gruppen. Du kan lite, du kan du berätta. Det? Du får läsa på om det här och så återberättar du det här för oss. I en studiecirkel så får man oftast inga betyg. Man får oftast intyg på att man har deltagit... Och egentligen vad man har arbetat med i, i själva cirkeln då under tiden. och alltså Det finns inga elever i en studiecirkel utan man är jämställda deltagare mm. på alla sätt och vis.
0: Ofta är det ganska vettigt system som många utbildningar. är ju faktiskt så att du inte får betyg. Exempelvis om, om jag inte helt misstar mig nu så är det väl så när man sig till lärare. Men antingen är du en kompetent lärare eller så är du inte det. Och syftet är väl inte att vi ska ha massa... Ja, men det är en MVG-lärare. Det där är en knappt godkänd lärare utan antingen är du godkänd eller så är du inte det du kan lära ut till andra eller så kan du inte det. Det ska istället vara en väldigt hög nivå på att man har klarat kursen.
3: Ja, ja men alltså speciellt i fackföreningsrörelsen, alltså, vi jobbar ju egentligen alla våra medlemsutbildningar är ju någon form av studiecirkel där ja, vi då som sitter i rummet är ju handledare i fackliga kurser. Eh, vi är också en deltagare i kursen som vi pratar om att ingen utbildning är egentligen andra lik för att deltagarnas frågor är det som påverkar ganska mycket och där går ju vi som handlare oftast in med det mest erfarenheten när det kommer till de fackliga frågorna. Vilket gör att vi kanske tar en mer tydligare och ledande positioner i gruppen. Men alla egentligen får ju vara med och påverka de här kurserna ganska mycket. Och man insåg ju ganska tydligt i, i fackföreningsrörelsen att det var viktigt med utbildningar för medlemmarna och för själva organisationen. Att det blir starkare ju fler utbildningar vi har. Och ju fler personer som engagerar sig och går sådana här studiecirklar. Eh, och ännu viktigare var det för facket att förverkliga den här vuxenutbildningsreformen som kom under 60-talet och även i början av 1970-talet där den gjorde så. Så att i samarbete då exempelvis vi i LO-kollektivet, vi har ju ABF då, som är vår huvudorganisation som egentligen hjälper oss att ta fram de här utbildningarna.
0: Och det står för Arbetarnas bildningsbund va?
3: Ja, precis. Det var ju vi själva som har skapat det en gång i tiden. Så att man bedriver väldigt mycket utbildning via ABF. då. Mm,
0: och det finns många politiska organisationer som också har sina utbildningsmedborgarskolan. Är väl moderaterna tror jag?
3: Ja, precis. Och vi har eh, Bilda som är frikyrkor och lite andra samhällsorganisationer.
0: Sen har väl LRF, kan jag tänka mig att det också är någon form av folkbildnings. Jag vågar inte riktigt säga det, men man kan tänka mig det. Ja, men att alltså,
3: det finns så många census i svenska kyrkans exempelvis Det finns ganska många och det var ganska vanligt att man gjorde det här, speciellt på 70-talet, bildade en massa extremt många sådana här olika studieförbund. För man inser ganska bra att det är ett sätt att vidareutveckla och utbilda sina medlemmar i organisationerna som de måste
0: ofta mm, Och det, Jag tyckte det var jätteintressant för till och med anledning New York Times så var det kolumnisten David Brooks som just har skrivit om detta. Att hela Skandinaviens framgång medan han på bygger i ja, folkrörelsen och de här bildningsförbunden som vi skapar och folkbildningen i Sverige, att man har rustat befolkningen till att verkligen klara den moderna tiden och bygga upp en riktigt stark välfärdsstat. Att det här kommer inte gratis. Utan det här, det här är någonting man måste jobba med i befolkningen. Eh, riktigt ordentligt. Ja, jätteintressant artikel som jag tycker att eh, sök på folkbildning och New York Times, David Brooks, så kan ni hitta länkar till den artikeln.
3: Ja, men precis det som man pratar om. Alltså, om man kollar på en akademiker så är de redan oftast ganska mycket mer utbildad än vad det kommer till en elarbetare. När de har utbildning på universitetet. Och det är ju precis där som studieslagen. Det är ju ett viktigt verktyg för den fackliga organisationerna att kunna ge deras medlemmar utbildning av olika slag. Så både facklig och även allmän utbildning kan man även. Alltså tänka på. För menar, du sitter i studiekommittén för vår avdelning.
0: Om... Ja, men det gör jag. Vi sitter och. Nu oh, vet inte år här, men runt två, mellan 220 till 280 utbildningstillfällen per år sitter vi och beslutar om och bokar upp och kollar handledare och allting. Så att det är ju.
3: bara här för vår avdelning?
0: Också. Bara för våran ja. avdelning här i Göteborg och jag tror nog att det är nog, nu ska jag faktiskt sträcka lite på mig här, att det är den studieavdelning i världen, bland alla fackförbund som har flest utbildningar. Och jag var på ett möte för ett tag sedan jag höll på att göra bort mig lite grann, för det var en kvinna där och jag skulle prata med henne om hur vi jobbade med studier här. Och där hade de bara sagt till mig att hon var från... Sydafrika uppfattade det som Att hon hade hand om fackliga uppbildningar i Sydafrika Så jag åker dit och gör inte större grej av det Jag åker dit bara så sådär eh, Sätter mig ner och pratar lite om studier Hur vi jobbar med det verkligen eh, Som vanliga två vanliga människor Jätteintressant, spännande kul möte Där vi pratar om skillnaderna Tills jag då fattar att Det är ju inte Sydafrika Utan hon är ansvarig för fackliga studier i hela södra Afrika Mm hon var imponerad av hur vi jobbar med det i bara Lilla Göteborg idag. Så då förstod man ju också hur, hur långt vi har kommit till skillnad från hur långt man kommit i andra delar av världen. Ja. Och den kampen som de gjorde i Sydafrika, eller Södra Afrika, då förlåt, den är ju helt fantastisk egentligen den vägen de har kommit på den här korta tiden. Men fortfarande en väldigt lång resa där vi verkligen behöver hjälpa till.
3: Ja, nej, men alltså, man, man ser ju verkligen där också alltså, vilket eh, verktyg eh, som, som det är med styrelselagen och även. Det är en rättighet för oss arbetstagare att man ja, kan ta ledigheten för att studera. Inte bara facklig utbildning, det är även också om du ska plugga vidare någonting annat. Alltså du kanske blir lärare, säger vi då. då. Då har du möjligheten att ta ledigt från ditt arbete för att plugga till lärare. Men det kanske märker efter ett tag, det var inte för mig. Ja, då har du möjligheten liksom att ja, komma tillbaka.
0: jag men allt från det till just att gå en sån här facklig som man kan göra som bara medlem i ett fackförbund. Eller till och med det finns kurser från som inte medlemmar att man får lära sig vad gå är ut på och alltså, de avdelningar på en arbetsplats där man får iväg hela gruppen på en sån här kurs alltså det är ju så, så stark gemenskap och man får så mycket bättre villkor när folk vet att håller vi ihop och jobbar på det här sättet och ställer de här kraven, ja, men då får vi det bra på vår arbetsplats folk blir inte utnyttjade, man får oftast väldigt mycket högre lön på arbetsplatsen när folk har varit på en sån utbildning man har mycket starkare facklig organisation och det här är ju hjärtat, det hela en rörelse så att för mig är det här enormt viktiga frågor och jag har ju fått, precis som jag vet att även ni har varit i väg på att få hålla kurser för en arbetsplats där ett fackförbund kan har tagit ut ett skadestånd från ett företag istället för att ta ut pengar så tar man ut det här. vi vill att personalen ska få facklig utbildning och senaste sånt företag, jag var gjorde rätta på tog de ja vad har det gått nu, kanske två månader så bildar de en egen fackklubb nu åtta personer i en styrelse nu är det tekniskt sett fel här men man ska vara nio eller sju men de hade någon på väg in där också så ska de komma igång och börja förhandla om allt möjligt och det är en arbetsplats som för inte så länge sedan saknade kollektivavtal helt och hållet och inte hade någon facklig organisation så ombudsman som var där ute gjorde ett kanonjobb jag vet att du var ute som uppsökare där och pratade lite med dem om fackverksamheten, de fick ett arbetsplatsombud de här två arbetsplatsombuden den ena gick en kurs för dig Sebastian, den gick en kurs för mig och sen blev det en stor fråga på arbetsplatsen och ett skadestånd ställdes och därefter fick jag möjligheten att köra utbildning för alla personalen idag, facklubb jätteengagerade. Det kommer bli hur bra som helst och jag är helt övertygad om att de kommer få så mycket bättre villkor för det här har varit ett företag som tidigare har har lönedumpat i Sverige.
3: Nej men alltså det som vi positiva med det här också är ju inte bara att man har folk i styrelsen som utbildar. Man har ju faktiskt också en utbildad medlemskår.
0: Ja för det är det viktigaste.
3: Ja det är ju det bästa man kan ha för då har man verkligen folk som vet vad man pratar om, de pratar om de här frågorna som man gör och varför man agerar på det sätt. Och det stärker ju bara liksom hela det ja alltså det arbete.
0: Mm, för det är ju ingen som är så duktig förhandlare att man som enskild individ går in och liksom skrämmer arbetsgivaren liksom, så att de, nu, oj, 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 nu måste vi lyssna på dig som förhandlare, utan det är ju gruppen. Alltså det är ju arbetsgivaren som ska förstå att jag vill att det ska fungera bra, jag vill att personalen ska trivas och oj, här verkar de förstå vad de vill. Och då gäller det att lyssna. Mm. Och det är ju så man blir en bra förhandlare. Det handlar om att bygga upp en otroligt stark organisation på arbetsplatsen. Det handlar inte om att bli en kompetent förhandlare som kan lagarna.
3: Nej, ja, men alltså det här, det är exakt det du pratar om, så Bra tips till dig som lyssnar, alltså. Alltså hur, hur... Det, här med, det här med skadestånd som vi ibland i facket kan ta ut mot arbetsgivarna. Vad har du pengar med mer pengar i facket eller mer pengar på klubben? Vad ska man med pengar till om inte man kan använda dem? Det här är ju så mycket bättre och det kommer bara göra det till mycket lättare. Mycket alltså en vanlig grej som jag märker ibland är att, det är att medlemmarna inte vet att de blir lurade när man kommer på uppsökare i.
0: Ja, jag vill bara pålägga. Man behöver inte ut det här som skadestånd Utan som ja, vi kommer det. in på här med lagen Så har man rätt i Sverige Alla människor i Sverige har rätt att gå på en sån utbildning
3: mm. Ja men verkligen Men det är jättebra sätt att göra det lokalt på arbetsplatsen Bara lite kort så Historiken kring det, liksom, den kom ju 1975 eh, I och det var ju för att LO tidigare försökte teckna avtal med ja, Svenska arbetsföreningen, det som heter Svensk näringslivet då, om rätten till studieredet. Men man kunde inte komma överens med Svensk arbetsföreningen och då gick man istället den politiska vägen. Lagstiftningsvägen. Men en annan viktig aspekt som folk glömmer med folkbildning, alltså det främsta var ju ett skäl som lagen kom till. Alltså demokratiseringen av ett samhälle och arbetslivet, det var ju nästan det viktigaste skälet för oss i fackföreningsrörelsen. För om man tänker särskilt om i kort utbildning. Man måste ju få bättre chanser att aktivt delta i debatt och beslutsfattande för att kunna hävda sina intressen så effektivt som möjligt. Alltså, vi har ju då i Sverige, vi, vi ser ju det här med. Alltså, man säga det här, De personerna som sa till det, du ska inte tro på allt du, du läser när man var liten. Det är oftast de personerna som delar liksom helt större grejer på Facebook också.
0: Mm. Nu har ju vi råkat göra det idag här med sin gals. <laughs> man jag ska inte tro på allt, allt det
3: Nej, men exakt. Men alltså, och, och det handlar ju om att man kanske har missat en generationen nu. Alltså, vi måste bli bättre i Sverige på att använda studieslagen. Speciellt i de här demokratiska frågorna. Alltså, hur får man folk att förstå ett samhälle? Så alltså, när du gör det kurser kurser, för ganska mycket äldre i grundutbildningarna. Så frågar vi skillnaden. Eller vet ni vad skillnaden är mellan? Räckstor och, och det är ett oroväckande antal av vuxna människor som har bott i Sverige hela sitt liv som inte har den blekaste aningen.
0: Och det är tyvärr inte bara de kurserna vi håller, utan Nej. det här hör jag från högt utbildade människor också som inte är så insatta i politiken tyvärr. Ja, men
3: alltså, typ, alla tror att Stefan Levin bestämmer nu liksom till 100 procent. Det är ju han är ju verkligen inte. Och det är ju bara ett sånt exempel för att vi har misslyckats egentligen. Vi måste ta tillbaka det här med liksom folkbildningen i Sverige. Det är det här är ju en av våra stora passioner egentligen i just det här med folkbildning.
0: Jag, jag kan ibland bli så jäkla arg. Nu håller jag på att svära här. nu jag inte. Eh, när man hör det här att eh, facket har blivit svagare. För nu kommer jag svära. Vi tagit mig fan bättre jävla villkor idag för fackröningen. Vi har bättre lagar än vad vi hade under 40, 50, 60-tal, under 30-tal, 20-tal och 1800-talet ska vi inte ens prata om. Så i något helvete mycket bättre lagar vi kan göra alltså se i något helvete mycket mer Problemet är att medlemmarna har blivit svagare. Ja. Det är ju inte fackföreningarna som har blivit svagare. Och facket är ju medlemmarna givetvis. Men problemet är att förr i tiden så gick man en facklig utbildning. Man pratade på arbetsplatsen. Idag gör man det inte så säger man Ja, de här åtta ombudsmännen som är omställda i stan har blivit sämre. Nej, det har de inte. De har antagligen också blivit jävligt mycket bättre än vad de var för 30 år sedan. Men vi på arbetsplatsen går inte våra kurser och lär oss. Och det, det ska vi använda den här lagen till. Ja. Nu håller jag på att bli bitter här, och det ska inte inte För Det här är ju <laughs> fantastiskt. Jag älskar att jobba ja. med studiefrågor. Jag menar,
3: alltså, ta, ta typ de tiderna som, som det är för oss nu, som är lite föreningsmänniskor. Alltså, vad är det för tid nu? Jo, det är årsmötet. Ja. Ja. Och här, här är ju sånt. Det är så tråkigt, tycker folk. Årsmötet. Jag tycker ju årsmöten är oerhört kul. Vilket gör mig till en nörd. Men jag förstår ju vad det är som händer på mötet. Det är så vanligt att folk inte förstår vad som händer på mötena. Att de skiter och går på mötena. Det här är ju liksom. Det är så här det är på mötena och det, det finns ju skäckligt utbildningar där. Vi, vi har ju tänkt att vi i framtiden någon gång ska ha en liten genomgång vad som händer på årsmöte i den
0: här podden. Absolut, du som lyssnar ska kunna ha en stenkoll på det och du som håller i ett årsmöte ska ha stenkoll för det är väldigt många som håller ett möte som inte riktigt vet hur man håller ett möte.
3: Ja, nej men verkligen. Alltså, använd studielagen. Studie Kör studiecykel på jobbet. Nu hade jag ju fördelen att ha gym på min arbetsplats här nu och vara mötesordförande. Så du kunde förklara liksom folk vad det var som skedde. Mm. samtidigt som de tog besluten. För att de ska känna sig delaktiga och inkluderade i besluten. Och det är ju mm. synd att, alltså det är jättebra att man gör det, men det är också synd att inte alla redan besitter den här kunskapen.
0: Mm. Och tyvärr är det, är det ju många som har förtroendeuppdrag som inte riktigt har förstått vad NBL handlar om. Och NBL, lagen handlar ju om att vi arbetare ska få inflytande på jobbet. Mm. För man vet att samhället blir bättre av det, man känner sig delaktig, då vill man vara med och påverka, man vill göra det bättre på arbetsplatsen. Och likadant måste väl vi då tänka som fackklubb eller fackförening att de som kommer på ett årsmöte De ska bli så delaktiga och intresserade som möjligt Och då måste vi lägga upp möten som är intressanta Kul som gör att de förstår vad allting handlar om Få dem delaktiga besluten För att När vi har årsmöten och folk säger att det är inget kul att gå på årsmöten, Så kommer de på ett årsmöte känner sig jättedelaktiga Och så är det flera stycken som räcker upp handen Och vill ha fackliga uppdrag och tycker att det här är jättekul, jätteintressant Och kommer på nästa möte och nästa möte de tar med sig fler och fler Det är inte särskilt svårt Det gäller bara att göra det lite intressant Och det har ju ni två lyckats med enormt bra och jag tänker skryta lite så här. Det har jag också lyckats med ganska bra när jag varit ute och kört årsmöten på stället. Att bara man får folk delaktiga så blir det kul. Det behöver inte alltid vara roligt. Det behöver bara vara att man känner att jag kan vara med och påverka. Fan vad kul att det
3: är. och Det här man ska tänka nu där liksom är bara en aspekt i det. Det handlar om demokratiseringen av samhället. Det är en allmän bra och nyttig kunskap liksom att ha. Men det är även är alltså, andra saker man kan göra på jobbet. Alltså, så här, Man får kovra sig något ämne. Man vill läsa någon bok. Man kan köra bokcirkel. Alltså man kan till och med få böckerna gratis ganska ofta utav de här studieförbunden då, som ABF, sensus och Bilda och så vidare. Man får bara kontakta dem och säga att vi vill läsa den här boken och så vi ska ha en studiecirkel, vi ska ha de här sittningarna. Man vill fördjupa sig i ett ämne på arbetsplatsen. Det är så jäkla smart att köra studiecirklar.
0: Mm. Och flera fackförbund har ju också som man kan söka stipendier om man ska utbilda sig på ett universitet eller på folkhögskola eller högskola. Ja, vad det nu är. Jag vet att Unionen har det. Metall har det. Vi har ju nästan Totalt övertygad om att de flesta fackförbund har någon form av stipendium du kan söka. För det kanske inte alltid är jättemycket pengar, men det kanske räcker i alla fall till böckerna under din utbildning.
3: Ja, men alltså, man kan, man kan ju förkora sig i ganska mycket saker. Så, om man brukar prata liksom en vanlig studiecirkel, den ska vara typ, jag tror det är fem tillfällen, om det är tre tillfällen gånger, ja, tre tillfällen. Tre tillfällen är. gånger, gånger 45 minuter. Det är oftast ibland en lunchrast. Liksom. Nu skulle i praktiken kunna ha en studiecirkel på jobbet, bara under lunchrasten, och där kan ni välja val för ditt ämne. Alltså det som är så bra med studieledighetslagen också med folkbildning i aspekten i, i sin helhet. Studielagen gör ju så rätten att inte vara på jobbet exempelvis under specifika tider. För att just lära oss någonting i, i studiecirkelform exempelvis eller någon annan form av utbildning. Men man behöver inte använda den utan bara folkbildningsaspekten i det hela. Det kan man använda på jobbet. Om du känner att medlemmarna har svårt eller inte vågar gå på kurs. Mm. Varför inte göra kursen på jobbet? Ta. Ta en rast i veckan i åtta veckor du kan ju utbilda människorna. Exakt de frågorna som ni vill.
0: Och hur går man vid vidare här nu? Så vad är det för paragrafer vi har för att komma iväg på det här? Jag, jag tänkte föreslå Loddan och dra en jingle. Men han är inte här. Så att jag tittar på dig Jim. Och så kanske du kan ta fram ytterligare en liten jingle här. Och så tänker jag mig att vi, vi kan väl... Kan vi titta där ganska enkelt på vilka paragrafer det är och sen gör vi ett fördjupningsavsnitt om själva studietslagen lik det vi hade om semesterlagen lite längre fram i podden. Men jag tänker att det kanske är de mest grundläggande viktiga sakerna vi ska gå igenom nu. Mm. Låter det som ett rimligt förslag? Ja, absolut. Då majster varsågod Jim. Tack för den, Ginger Jim. Det börjar, börjar bli riktigt bra. Härligt.
3: Ja, nej men vi kör väl igång. Sätter vi en Vi börjar paragraf 1.
0: Mm. Och det är rätten till ledighet. Ja. Vad kan du säga om den, Sebastian?
3: Nej, men i princip, all utbildning ger rätt till ledighet. Men för att omfattas av lagen så krävs det dock att studien är att ge deltagarna någon kunskap eller färdighet.
0: Mm. Vad skulle det kunna betyda?
3: Ja, nej men alltså, självstudier är inte riktigt lätt rätten till ledighet. Typ, jag ska åka till Thailand och finna mig själv. Nej. Exempelvis, det,
0: det är inte det liksom. Eller jag ska läsa den här boken för mig själv. Det finns ju också andra länder att finna sig själv i. <laughs> ja, Eller absolut. andra personer att finna. Absolut,
3: så, så kan det vara. <laughs> men att delta i konferenser som hobbyaktivt som läger och, och, och ridläger och sånt är inte rätten till ledighet om man pratar med sådana. Nej, men alltså det måste ju finnas en, en planmässig eh, och innehålla viss slag av undervisning då. Typ, typ, jag ska bli lärare på universitetet. Då, då, då gäller ju studieslagen, men också fackliga utbildningar. Eller om man vill lära sig någon annan form av studie. En bokcirkel, eller om man vill, ja, hitta på
2: någonting egentligen. Ja, men
0: språkkurser. Exakt. Det behöver ju inte vara att utbildningen leder till ett yrke, utan det kan ju också bara vara att jag vill lära mig...
2: Något nytt som...
0: Ja, jag försökte komma kunskap. på vad heter det här världsspråket nu som inte slog igenom. Så. Esperanto. Esperanto, ja. Det har varit intressant.
2: Användningsbart. Mm. Mm. Eh, vad ska en ledighet innehålla, Jim? Ja, vad utbildningen gäller liksom, till att börja med. Vem som håller utbildningen. Om man vill vara ledig på hel eller deltid eller om det kanske bara är någon dag eller två. Och så då när den börjar gälla och när den berättelsvar avslutar egentligen.
3: Alltså en viktig grej att tänka på här är att om man vill arbeta under skollov, då bör man söka ledigt för varje termin. Eller ange detta i ledigtansökan. som är en vanlig miss som folk gör.
0: Ja, precis. Har du sökt ledigt för treårsperiod, då har du inte rätten att komma in och jobba på sommarloven. Nej, exakt. Så Man ska söka terminvis. Men det man också bör tänka på så att söker du terminvis, då är du också skyldig att komma in och jobba den tiden du inte är ledig. Mm. Så att där får man ju göra en liten avvägning själv. Och utan att gå för djupt i den här frågan Så har du tänkt att du ska sommarjobba när du pluggar i Kalmar Och bor i Luleå och har tänkt att du ska sommarjobba I Kalmar Då bör du det, göra det klart med din arbetsgivare Vad som är okej okay och inte Ja, nej, men exakt.
3: Så tänk på det ändå så För det är en som vanlig missfolk gör Jag hade en kollega själv som jag till Gör inte det här, men så glömde han av sig Ja han sökte tre år Och då, då, då har han förbrukat den rätten att komma in och arbeta också
0: mm, Och då hänger ju allt på arbetsgivarens så kallade goda vilja exakt <laughs> <att laughs>
3: Ja, sen är det ju då eh, paragraf 3: anställningstid. Och för rätt till ledighet så ska man ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste två åren.
0: Men däremot, om det är en facklig värt att tänka på, då spelar anställningstiden ingen roll. För det är så viktigt att man får sin facklig information direkt när man går ut och börjar arbeta. Så här är ditt undantag i lagen. Och man har alltså tyckt ifrån lagstiftarnas håll att det här är så viktigt med facklig utbildning att du ska inte behöva jobba ett halvår innan, utan nej, första dagen på din nya arbetsplats så ska du kunna gå en facklig utbildning i det fackförbundet du kommer att jobba hos. Ja, man tyckte det är så viktigt.
3: Ja, men precis. Alltså, där är ju just det här med medbestämmande på arbetsplatsen har ju den betydelsen att folk förstår också vad medbestämmande kan införa, exempelvis. Så då måste man ju gå en facklig utbildning om man mm. efterfrågar den kunskapen.
0: Och det här är en sån grej jag vill skicka med den som lyssnar: att gjorde du själv det? Är det facket som har blivit svagare, eller är problemet att vi inte går en sån här facklig utbildning vi börjar arbeta? Och vi som är fackliga se ni till och prata med era medlemmar om att gå en sån här utbildning? Det är mycket viktigare än vad vi tror. Framförallt för de nyinkomna till Sverige som faktiskt inte känner till den här svenska historien. Och uh, handen på hjärtat det är det inte många svenskfödda som känner till den fackliga historien och svenska historien. Och förstår varför vi flyttade till USA bland annat. Mm. Så att, uh, ja, värt att tänka på.
3: Paragraf 4 och 5 då, rätten att skjuta på ledigheten. Alltså en arbetsgivare kan inte neka någon studieledighet men han kan skjuta på ledigheten. Arbetsgivarnas rätt att skjuta på ledigheten beräknas från när en lämnades in. och Gäller ledigheten längre än arbetsveckan, då kan arbetsgivaren skjuta på ledigheten upp till sex månader.
0: Det är därför man brukar säga det att ska man plugga, se till att söka ledigt sex månader innan. För Då skjuter han på den sex månader, men då är det framme vid den tidpunkten som du ska vara ledig. Så att Det är därför man säger att har du sökt sex månader innan, då är du garanterad att gå den. Om det inte finns vissa extrema synliga skäl. Ja, det är bara, typ, ja, så, du är på. den med speciella kompetensen ja, Hjärtläkare liksom, Och ja. det är inbokade hjärtoperationer Och då kan du inte gå din eh, Blandad drinkkurs på Madeira ja. Eller <laughs> Eller
3: du är den enda som, som Kan laga ambulanser i hela ditt Liksom län mm. ja, Då kanske det finns synliga själv.
0: för det liksom. Ja och nu, då skulle jag hävda att Det där är inte synliga skäl för det finns eh, Många duktiga mekaniker
3: Ja men gäller ledigheten upp till en vecka och kan arbetsgivaren skjuta på ledigheten högst 14 dagar. Så tänk på det här, så en vanlig facklig utbildning är en till tre dagar för en medlem en medlemsutbildning då.
0: Ja och därför det brukar vi alltid säga till när man ska gå en facklig utbildning att sök minst 14 dagar innan mm. så är du garanterad att komma med på den. Precis. Och är det nu så att företaget hävdar att nej du är alldeles så viktig för att kunna vara borta de här tre dagarna. Då hoppas jag din lön också talar om att du är så viktig. Om ledighetsansökan lämnas in tidigare än dessa tidsgränser kan så alltså inte neka den ledigheten. Så att, lite som vi var inne på här innan. Och, men också att
3: arbetsgivaren kan också förhandla om ledigheten ja. För det här är en sån viktig aspekt alltså, Ni ska också tänka lite på arbetsplatsens utformning Och hur den fungerar så, så att Allt är bra om ni har många som ska gå en facklig kurs Att den sätter in och förhandlar med arbetsgivaren När tycker du att det här passar?
0: Ja, för så är det, är det en facklig utbildning, man är tre personer på en avdelning ja, men Då är det kanske inte rimligt att tre personer är borta samma tre dagar
3: vi har rätt två veckor innan liksom. alltså, så, ja. Det kan ju sätta ja, Det blir inte så bra stämning när ni kommer tillbaka kanske. Så tänk på det, försök förhandla liksom, Och och prata med studiorganisatören om du har en sån på jobbet liksom, att eh, försöka förhandla om de här frågorna.
0: Men gå inte heller på alla de här argumenten om att ja, men vi har redan satt en budget och det funkar inte att en person är borta i tre dagar för att budgeten är satt och sånt där. För ja. att ett klokt företag, de budgeterar med frånvaro. Men man vet redan innan att det ska vara semester nästa år. Det är, men det kommer som en chock på vissa företag. Ja. Det, det är ju semester. Wow, hur ska vi lyckas med det här? Vi har budgeterat. Gå inte på den. Nej.
3: Nej, men det är samma sak. så alltså, Får man inte vara föräldraledig heller då, eller ta vård av barn eller vara sjuk själv? Alltså, det, är, det är klart att det ska gå lös en facklig utbildning på tre dagar. Ja,
0: ett sunt företag de vet med sig att det går perioden när folk är sjuka det är VAB, folk får barn. Man räknar med när man sätter en budget helt enkelt.
3: Mm. Anställningsskydd och återgång till arbete då, paragraf 8 -9. En arbetstagare som utnyttjar sin rätt in i denna lag får inte bestraffas för detta, vare sig genom omplacering eller till ett mindre kvalificerat arbete eller uppsägning.
0: Nej. Men det betyder inte inte detsamma som att om jag pluggar i tre år att jag har rätt att komma tillbaka till exakt den platsen jag stod på innan. Nej. Men däremot, om jag jobbar som... jag vi tar väl lärare nu då som ett exempel. Jag jobbar som lärare på en skola, men jag vill vara borta för jag ska studera specialpedagogik i ett och ett halvt år eller någonting. Ja, men då kanske jag inte är att jag kommer tillbaka till samma klass i samma klassrum som jag var innan, utan då får man ju komma tillbaka till en likvärdig tjänst. Ja. Men däremot kan man inte komma tillbaka och så säger att... Ja, eftersom du har ledig nu då får du sköta lagret i källan. Ja, som alla skolor brukar <laughs> Som alla skolor brukar ha. Ja, Det kanske var ett dåligt exempel men man får inte flytta till ett mindre kvalificerat arbete. Ingen typ av bestraffningar får det, det absolut inte ske, speciellt inte för fackliga utbildningar. Ja. Då vet jag att fackförbunden blir väldigt väldigt, väldigt ja,
3: nej men alltså Det finns ju ofta arbetsgivare som försöker straffa någon för att de exempelvis då går en facklig utbildning. Ja, men vad bra, då är du slut på den här ersättningen här och det här och det här. Då är du som vem som helst eller vad man ska kalla det.
0: Men eh, om det nu är så att eh, man är väg och så... De här studierna går inte riktigt som jag tänkt mig. Jag börjar plugga till någonting och inser att nej men det här är inte jag. Jag vill inte rädda liv exempelvis när jag går läkarin igen. <laughs> eh, dåligt exempel igen. Men eh, jag vill hoppa av de här. Vad, vad gäller då om jag avbryter min anställning? Ja
2: men Då är det paragraf 10. Eh, och då är det liksom... Har du, eh var borta längre än ett år så är det en månad. Och har du varit borta mindre än ett år så är det
0: två veckor. Sen har man rätt att komma tillbaka till jobbet. Ja, precis. Så att man behöver ju inte tänka att tar jag redet i tre år då måste jag vara borta i tre år. Utan, nej, man har möjlighet att avbryta det. Ja, men
3: det är ju om de här månaderna och de här två veckorna det handlar ju om att Arbetsstyrelsen också ska beredas möjligheten att ta tillbaka det. Fan kanske jag räknar att du ska vara borta i två år exempelvis. Ja.
0: Och eh, studieretslagen är ju en sån här lag där facket faktiskt har någonting som kallas ett tolkningsföreträde jag har vi inte pratat om hittills. Ganska förenklat så är det som så att när det gäller rätt till ledighet, om arbetsgivaren svarar nej, vi vill skjuta på detta eller nej vi ber upp skog på den här studieledigheten. Då kan facket lägga ett tolkningsföreträde och säga att nej men vi tolkar att personen har rätt till den här ledigheten och då gäller det vi säger tills annat är avgjort. Ja, antingen då... i
3: förhandling centralt eller i domstol.
0: Ja, och då är det helt enkelt så att personen kan i lugn och ro åka iväg på sin utbildning och visa det så att det går upp i domstol och facket förlorar i domstolar, men då kommer det ju kosta facket pengar givetvis. Ja. Men eh, vår tolkning gäller tills dess så att du som är faktiskt förtroendevald, som har tänkt lägga ett sånt här tolkningsföreträde du bör definitivt vända dig till din fackliga organisation först, exempelvis till en ombudsman, så att eh, du har ditt förbund bakom dig.
3: Ja, vi lägger en sån här som vi i ju Podcast kallar det. Litet baja där. Mm. Prata med någon på höger ort och se vad de säger. Just men det här
0: beror ju helt och hållet på vilken typ av fackförbund man är med också. Ja.
3: Och mer än så här är egentligen inte studieretslagen. Så Nej. Alltså du det... där hemma passar på nu och använder den här så mycket du bara kan. Du har verkligen ingenting ångerar. Kunskap kostar ingenting att bära.
0: Nej men kunskap är ju verkligen makt. Och uh, jag kan bara tänka tillbaka på mitt eget liv. Allt man har kunnat blivit blåst på om man inte haft den här kunskapen och alla människors liv jag har fått vara med och förändra och förbättra ja. på grund av den kunskapen man har fått och hur mycket ja, vänner kärlek och kärlek ja, det har gett i livet. Det är helt fantastiskt. Och den här,
3: den här lagen gäller ju liksom inte bara medlemmarna, det gäller ju alla i hela Sverige. Vi kommer ju prata lite mer i framtiden också om vad som gäller just för förtroendevalda, alltså folk som är valda, vad de har för lagar att använda. För det är inte bara i fackliga studier, det finns ju vissa saker som arbetsgivaren ska bekosta också. Liksom. Mm. Och det kommer vi att prata om i ett framtida avsnitt.
0: Sen är det sett ibland. Vi händer att man skickar iväg folk på utbildningar inför pensionsförberedande utbildningar. Vi kör bland annat en inom ABF som heter 55+. Plus, som man nästan hör på namnet. att ja, När man har fyllt 55 är det dagsgården. att Många väntar är lite för sent och går när de är 63-64%. Tanken är att man ska få reda på om pensionssystemet, försäkringar, vad händer med dem när man går i pension? Hur funkar själva det här med att gå i pension? Hur bör du placera pengarna inför pensionen? Man lär sig jättemycket kring detta och givetvis lagar och avtal runt där man blir pensionär att göra. Vad gäller vad händer om jag blir sjuk eller vill återgå i arbete? Hur länge har varit rätt att vara kvar i tjänsten? Och det är den första facklutbildningen man går på, 59 eller kanske 63 år gammal. Och så kommer man tillbaka och tycker att det här var det roligaste jag gjort under hela mitt yrkesliv. Herregud vad jag vill gå med i kurser. Varför har jag inte gjort det här innan? Ja, det är så vanligt alltså. Och det är jättekul men samtidigt så sorgset att eh, det skulle ta 63 år att gå sin första fackliga utbildning. Och eh, då inser man att det är så kul att man vill gå fler. Men, men är om, för sent. Om,
3: om vi liksom rullar av det här med studieledelslagen lite så. Gå en kurs. Ja, absolut. Men hur är det att gå en kurs? Den senaste gången folk kanske var på utbildning var kanske någon via jobbet tråkigt som fan. Det kanske på engelska och man har ingen aning vad det här riktigt handlar om. Mm. Hur är det att gå en facklig utbildning Isak? Alltså en medlemsutbildning här, säger vi då. Stiget.
0: Enormt stor skillnad beroende på vad det är för typ av utbildning. Vad vill man lära sig? Med vilka går man? Vilken handledare får man? I och med att många fackförbund har ju förtroendevalda som håller kurserna. Och Jag kan vara en av dem som står och håller en utbildning. Någon kanske tycker jag det är jättetråkigt att lyssna på är ganska otroligt att någon skulle tycka det Men för sig. Men nej. Men det blir, det är ju, kemin kommer ju spela stor roll i och uh -huh. alltså, Det kan ju hamna med en riktigt tråkning. Jag gick någon facklig utbildning i början av min karriär som var fruktansvärt tråkigt tyckte jag. Uh -huh. Och det gjorde att jag inte gick utbildningen på ett tag. Sen gick jag en och det var det bästa jag har gjort. Så fantastiskt hög nivå och otroligt roligt. så att Det är klart att det kan spela roll. Men överlag, alltså... Nio av tio utmaningar jag har gått, det har varit fantastiskt roliga och man kommer ner med så mycket kunskap och nya bekanta och känns jättekul och spännande. Men lite
3: snabba frågor så då. hur är ja. hur
0: liksom oftast? Väldigt många kurser inom ABF, börjar ju 8 på morgonen och slutar klockan 16 på dagen. Ja, så det är som vanligt liksom? För de flesta. De flesta
3: säga att de inte har tid, nämligen. Vi försöker eller...
0: ju, där vi sitter, vi försöker anpassa det extremt mycket efter arbetsplatsen. Jag har ju varit ute och kört någon kvällskurs på något ställe för att det är efterfrågat. Natt är väl sällsynt, men alltså allt går ju att fixa. Det är det som är så fantastiskt med det här att de flesta fackförhållanden är otroligt smidiga och kan göra ihop någonting väldigt snabbt. Vi har kört kurser ute på arbetsplatsen. Vi har kört på konferensanläggningar och många faktiskt har sina egna konferensanläggningar. Kursgårdar. Det här ni var på Viskadalen är ju en sån eh, mm. folkskola.
3: Men eh, alltså såhär om, om jag medellan tänker såhär jag, jag har inte tid. Du säger då att man gör det ofta inom arbets.
0: Då säger jag då är det ju studieledighetslagen så att du gör det på din arbetstid. Så att mm. den tiden hade du ändå varit på jobbet och då erbjuder väldigt många fackförbund att du får någon form av betalning när du är på en sån här kurs. Att det kan vara allt ifrån att du får förlorad för tjänst. Alltså, du får exakt den inkomst du skulle haft i lön får du utbetala din fackförening. Mm. Andra kör med stipendium. Och jag tror att LO-kollektivet har något stipendium som ligger nu ungefär runt 950 spänn cirka, skattefritt då. Men det är ju inte obegränsat utan det är en viss mängd av kurser du kan gå och få det här, sen tar ju det slut. Ja,
3: men, men en person som är lite rädd att få gå på kurs och känner att nej men det här är så jobbigt, jag klantar inte av att sitta ner så länge eller liksom, hur, hur brukar det...
1: Mm.
0: Nej men då, först och främst tycker jag man ska prata om man har någon studieorganisatör på sin arbetsplats eller någon studieansvarig i sitt faktbund, så ringer man dit, så brukar de vara extremt i smötesgående, så talar man om att jag har svårt för språket, jag har svårt att sitta still eller vad det nu kan vara. så hjälper de en till en kurs som är anpassad för det. Och alltså de kurserna vi kör, det är ju inte som när man satt i skolan att alla sitter uppradade runt en bänk. Utan det är mycket att man diskuterar i grupp, intressanta föreläsningar. Jag brukar alltid säga till folk att jag förstår att ni är vana vid att arbeta. Behöver ni sträcka benen, bara reser upp och ställer och hänger mot väggen. Hänger mot ett fönster, sitter sitt lite på bänken vet ni med i det så sätt er lite längre bak om ni behöver gå ut och ta ni en bensträckare eller lite sådär, det brukar vara ganska gott en bensträckare, kafferastare och sådär men jag har aldrig varit med om att någon har haft problem om det och då har det suttit folk med ganska kraftiga ryggskador som ja, de har ändå lyckats sträcka på sig tycker jag att det är jätteintressant och spännande och man får väl lite säga här peppa, peppa, ta i trä, men än så länge har alla jag haft på kurs varit supernöjda och satt en femma eller en fyra i betyg och tycker att det här är extremt roligt och kul.
3: Så vad eh... konkretiserar det här då? Det är oftast under arbetstid.
0: Absolut. Du hittar en tid som passar dig, om inte annat. Ja. Man får betalt. På de flesta fackförbundet får man det.
3: Det är inte som att vara i skolan.
0: Nej, det beror på hur man har gått i ja, skolan. Ja, <laughs> precis. Det är. Men, jag, har gått skola, jag som en jag här borta. Det är inte som att gå livet sådana skola Du kommer inte att bli sparkad på det är ingen som Men det är, det är väl inga prov och sånt va Det är det inte heller Nej. Sen är det ju så här att är man förtroendevald Då finns det ju en liten större spridning också på Hur tuffa kurser man kan välja att gå Och det finns ju alltid från alltså grundkurser där man På ett mjukt sätt lär sig grunderna i allt Till att man går lite mer avancerade arbetsrättsutbildningar jag Vet att ni har gått det och jag har gått det och de kan ju ibland vara lite tuffare. Men då mm. har man ju valt det och det är ju inte i början av sin fackliga bana utan ofta har man kommit hit och man tycker att det är så jäkla kul att det blir bara roligt att det är lite utmaning, utmaning och tufft och det är mycket man får läsa på lite hemma, så där, kanske mellan dagarna. Och så. Men då, då har man ju ofta tyckt att det är kul. Men mm. vi försöker ju från de flesta fackförbund att alltid anpassa att alla utbildningar ska gå och göra under sin normala arbetstid. Den ska gå och kombinera med föräldraskap, ensamstående föräldrar. Ja, you name it. Så att... Ja, men kontakta ditt fackförbund och titta vad de har att erbjuda. För att eh, det är få saker här som kan erbjuda så mycket. Och det är gratis i Sverige. Du kan inte med tjäna lite pengar på det. Helt fantastiskt.
3: Ja, ja det var väl studieledighetslagen. Ja, ha, har du ett litet eh, pass, Jim? Nej, jag har ett redare.
2: Jag trodde vi skulle köra det här okej. Okay? Det blev det inte då. Hej. Men... Eh... Vi ska inte glömma att vi måste påminna om Facebook och Instagram också. Fuck you podcast på mm. båda. Och då
0: är det jätteviktigt att man skriver F-A-C-K och så är det Y-O-U. Så ja. att man inte skriver fuck you som någon trodde här då. Ja, Staden vid vätten. Mm.
2: Ja, det var dagens podd. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade.
0: Har gött. Vi hoppas att vi har Lodda med oss nästa vecka.
2: Hej. Hej då.